1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du siècle des ampoules. Une édition un peu spéciale car nous sommes au Pilar, au centre d'exposition d'art et de sciences de la VUB, à l'Université libre de Bruxelles flamande, en compagnie de Karine Van Doning, qui est professeure à l'unité de biologie moléculaire et évolution à l'ULB. Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir ici. Bonjour. Alors Karine Van donning vous étudiez notamment un minuscule animal pluricellulaire hein, du nom de rotifère bdéloïde euh, dont la longueur varie entre 150 et 700 microns et qui a des caractéristiques biologiques assez uniques hein, comme on va le voir tout au long de cette émission et d'ailleurs cet animal est au cœur de l'exposition que vous avez dirigée, hein, "Man Fly Rotifers in Action mais avant de se plonger euh, au cœur de ce sujet, est-ce que vous pouvez euh, nous redéfinir certaines bases, notamment qu'est-ce que le vivant
0: Oui, le vivant bah, c'est tout organisme qui peut se reproduire, qui peut construire son matériel, qui peut le transmettre, qui fait du métabolisme et qui fait un échange énergétique, puisqu'il y a toujours un échange d'énergie, on doit prendre sa matière, on doit former de l'énergie pour vivre. Donc c'est toujours un peu la définition du vivant, mais bon, il y a plusieurs aspects importants là.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée bien claire de comment est-ce que le vivant est apparu, comment est-ce que la, la vie a, a commencé avec euh, bon, même avant l'apparition des plantes hein Peut-être quelle est l'histoire euh, du vivant
0: euh, oui, il y a quand même, même si c'est de la recherche difficile, parce qu'il faut aller montrer ce qui s'est passé euh, il y a plus de 3 milliards d'années. Mais donc on sait quand même que notre planète Terre est apparue environ dans notre univers il y a 4,5 milliards d'années. Euh, la première vie date d'environ 3,5 milliards d'années. Alors là, évidemment, c'est la question où est-ce que la vue est apparue Comment elle est apparue Il y en a qui parlent d'une vie extraterrestre qui serait apparue sur la Terre d'autres qui disent. Et ce qui est le plus soutenu, c'est la théorie de la soupe prébiotique, une soupe chimique, dans de l'eau, des molécules se sont formées et ont formé cette première vie. Ce qui, est quand même, ce qui nous indique fortement que voilà, c'est apparu une fois, il y a 3,5 milliards d'années, c'est qu'en fait, tout le vivant partage le même code génétique. Qu'on prenne des virus, des bactéries, des plantes, des animaux, des champignons, on est tous formés de ces quatre éléments de base, ces quatre nucléotides, ACGT, adénine, guanine, cytosine, Thymine. Donc qu'on prenne des bactéries, des plantes, des hommes, des animaux, des champignons, des virus, on a ce même code génétique. Ça montre bien que la vie est apparue à partir de ces premières molécules. Donc ces premières molécules, à un moment, ont été formées chimiquement. Et puis cette première, ce qu'on appelle une protocellule, a dû être formée parce qu'il y avait énormément de réactions chimiques dans de l'eau. Il y a plusieurs expériences qui montrent qu'avec les éléments qui avaient du carbone, du nitrogène, au départ, et pas d'oxygène probablement, ben on peut former ces nucléotides, ces quatre éléments essentiels de notre code génétique, et aussi ces acides aminés, qui sont les éléments essentiels de nos protéines. Et donc, il y a plusieurs expériences clés, comme celle de Miller et Urey par exemple, qui ont montré qu'avec ces éléments de base on a pu former ces, ces premières molécules de la
1: vie. Et en parlant de ces premières molécules de la vie, on entend aussi souvent parler de, de ce fameux Luca, le dernier ancêtre commun universel dont, dont seraient issues toutes les espèces du vivant actuellement sur Terre. Au final, qu'est-ce qu'on sait de lui Est-ce qu'il y avait un Luca ou est-ce qu'il y en avait plusieurs
0: Ouais, ce ne pas des questions faciles, puisque c'est très difficile d'aller le démontrer. Donc, ben, Lucas, clairement, vu qu'on partage ce même matériel génétique, il y a eu, en tout cas c'est ce matériel génétique qui à un moment a été sélectionné. Probablement qu'il y a eu plein de choses qui se sont formées, différents types de molécules, mais à un moment, et c'est ce qu'on voit en évolution, c'est qu'à un endroit précis, dans un environnement, il y a quelque chose qui est plus avantageux qu'un autre à ce moment précis et qui est sélectionné plutôt qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'autres choses qui apparaissent mais peut-être qu'à ce moment-là, ils n'ont pas été aussi avantageux que d'autres. Et donc, ce qui donne un avantage va être plus facilement maintenu en évolution qu'autre chose.
1: Ça, c'est le, les... le thème sur les yeux
0: Oui. Donc, en fait, les étudiants peuvent avoir donc, la série verte ou la série euh, cerveau. Donc, c'est œil ou cerveau. OK. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils doivent construire L'œil complexe, donc là on voit les dessins originaux de l'artiste Ophélie Luire. Mmh. Donc c'est vraiment scientifiquement totalement correct puisque j'ai créé ce jeu de cartes avec elle. Donc on voit au sein des mollusques, on voit que toutes les étapes différentes pour arriver à un œil complexe existent encore dans la nature. Donc on voit par exemple que le premier mollusque là, il a un œil qui est juste composé de quelques cellules photoréceptrices. En fait, on, Ensuite, on trouve des mollusques où il y a déjà une invagination au niveau des cellules photoréceptrices. Ensuite, chez le nautil, il a déjà une chambre noire, donc c'est fermé l'œil. C'est là-dessus que les photographes se sont basés en fait, pour créer une chambre noire pour développer des photos, puisqu'on ah. peut déjà voir une image. Et puis, la lentille est apparue et la lentille s'est complexifiée pour de plus en plus, euh, comment on appelle ça, réfracter la lumière. Pour que l'information photonique soit séparée et qu'on puisse former une image idéale. Évidemment, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une mutation, une mutation, une mutation, une mutation. C'est des mutations qui ont lieu, toute une microévolution derrière, plein de mutations, mais qui font qu'au niveau macroévolutif, on voit des changements qui ont lieu. Et ces changements, c'est suite à des mutations et la sélection. En fait, le mécanisme de base, et c'est ça qui est dur pour les gens à comprendre, le mécanisme de base de l'évolution, c'est des mutations aléatoires. Donc, c'est très difficile à expliquer à un enfant que des mutations aléatoires font qu'on arrive à avoir un cerveau complexe, un œil complexe. Donc, c'est très difficile à comprendre. En fait, le battement des cartes, c'est aléatoire et il compte. Et dans l'évolution, on accumule des mutations. Certaines personnes, plus que d'autres, mais par contre... En évolution, qu'est-ce qu'on voit Que quand une mutation est favorable, elle est sélectionnée. Et donc, déposer la carte, c'est ça que doivent les étudiants en offre réfléchir, ça correspond à la sélection naturelle. Et très important, la sélection naturelle est cumulative. Mmh. Donc, quand c'est positif, on construit sur quelque chose.
1: Alors vous nous avez présenté euh, ce jeu de cartes hein, que vous avez élaboré pour cette exposition qui, qui parle donc euh, d'évolution, alors une idée reçue hein, de l'évolution c'est qu'elle va toujours euh, vers la complexité, Or ce n'est pas, euh, pas toujours le cas, hein. on voit même parfois des retours à l'unicellularité pour certaines euh, levures hein, qui sont des champignons et dont les ancêtres étaient filamenteux et pluricellulaires. Hein.
0: Oui, ça, c'est une très bonne remarque. Hein, évidemment, on a un peu l'impression complexe, mais en fait, quand on regarde l'arbre de la vie, en fait, il y a des organismes qui sont apparus il y a très longtemps et je parle de millions d'années qui sont toujours là. Les bactéries qui sont là depuis le départ, elles sont toujours là. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas complexes parce qu'en fait, les bactéries et les archées se sont adaptées aux environnements les plus incroyables. On les retrouve dans des endroits où aucun eucaryote arrive à vivre. On ne peut pas dire pour ça qu'ils ne sont pas complexes. Mais évidemment, ça dépend. Les gens ont tendance, et ça, c'est un peu le problème d'anthropocentrisme, c'est que l'homme, en fait, pour moi, je dis toujours à mes étudiants qu'on prend l'arbre de la vie. Homo sapiens, c'est une des branches de cet arbre de la vie. Et on est apparu à la dernière seconde de l'évolution, il y a 200 000 ans. On est tout récent dans l'évolution. On a l'impression qu'on est plus complexe que le reste, qu'on est au-dessus du reste, ce qui est complètement absurde. On est juste une de ces branches évolutives. Mais il y a des branches évolutives dans tous les sens et qui ont fait des adaptations de toutes sortes. Moi, par exemple, j'étudie ces rotifères qui sont qui ont des adaptations uniques que l'homme n'a pas. Alors, est-ce que ça veut dire moins complexe Non. Dans certains cas, ils ont des adaptations beaucoup plus complexes que nous. Donc, c'est important, en effet, de dire... Euh, on n'évolue pas du tout vers la complexité, on évolue vers des aspects qui sont plus avantageux à un certain moment.
1: Et justement, vous parlez de branches évolutives. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la classification du monde vivant Alors, on parlait souvent de, de règne, mais c'est une conception qui a, qui a, qui a fort évolué. Hein, non Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on parle encore, justement, de règne
0: Non, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, certainement, avec tout ce qui est le séquençage, ça évolue, même si on doit faire attention parce qu'avant, on faisait énormément de la taxonomie sur la morphologie. Le, ce qu'on appelle le phénotype, maintenant très fort sur ce qu'on appelle le génotype, le matériel génétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on qu combine les deux. Mais bon, c'est certain qu'aujourd'hui, on reconnaît trois grands domaines du vivant, ce qu'on appelle les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc en fait, les eucaryotes, c'est toutes les cellules avec un noyau dans lequel se trouve le matériel génétique. Tandis que les bactéries n'ont pas de noyau, les archées non plus. Mais en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps, maintenant, allez, pas si longtemps, Arquées et les bactéries sont très différentes. Donc maintenant, on reconnaît trois domaines du vivant. Et alors, au sein des eucaryotes, on reconnaît, évidemment, il y a les plantes, mais il y a les champignons, il y a les animaux. Mais tout ça, en fait, la classification évolue encore beaucoup.
1: Et justement, ce rotifère bdéloïde qui est donc au centre de vos recherches et au cœur de cette exposition, où est-ce qu'il se situe dans ce monde du vivant
0: en fait, ce n'est pas clair. <rire> c'est certain que ce sont, dans la lignée des métazoaires, c'est certain que ce sont des animaux avec plusieurs cellules, qu'au sein des métazoaires, ce qu'on décrit, c'est les triploblastiques, donc ils ont trois feuillets embryonnaires, et ça, c'est clair. Mais ensuite, il y a deux grands groupes au sein de ces métazoaires, pour vraiment parler scientifiquement. Donc, les protostomiens et les deutérostomiens, donc c'est un changement au niveau évolutif. Nous sommes des deutérostomiens, beaucoup d'animaux les... Tout ce qui est amphibiens, poissons, reptiles, oiseaux, mammifères, ça se trouve tout chez les deutérostomiens. Et beaucoup de ce qu'on appelait les invertébrés, mais qui n'est pas un nom correct, mais beaucoup de ces invertébrés se trouvent chez ces protostomiens. Et dans ce groupe se les rotifères. Mais en fait, le clade sœur des rotifères ce n'est pas du tout encore bien connu aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont plus proches des mollusques que des planaires, des platelmentes, par exemple, des vers plats ou des... Ça, ce n'est pas clair. Donc, on ne sait pas encore parfaitement où se situe dans le règne vivant, ce clade des rotifères.
1: Peut-être pour les auditeurs, parce que vous pouvez nous dire peut-être à quoi il ressemble c'est quoi son environnement
0: Ah oui, c'est pourquoi on les appelle rotifères. En fait, c'est parce qu'ils portent une couronne de cils sur la tête qui tourne tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça amène la nourriture au niveau de leur mastax. En fait, c'est au niveau du pharynx, ils ont des dents. Et donc ça, c'est vraiment les caractéristiques des rotifères. C'est cette couronne de cils sur la tête. Et puis au niveau du pharynx, cette dents sclérotisées qui bouge sous le temps pour mâcher la nourriture.
1: Alors là, je parle sous votre contrôle, mais je pense qu'on atteste de sa présence à 35 millions d'années.
0: Un peu plus. Ah, mais de nouveau, les données génétiques indiquent que les rotifères abdéloïdes devraient au moins exister depuis 65 millions d'années. Les dernières données... Euh... Génétique indique ça plutôt, oui.
1: Alors peut-être, euh, alors c'est peut-être une question naïve, mais finalement, comment est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on a des traces, euh, même de fossiles d'organismes si petits
0: eh ben, ça c'est, il y a quand même quelques données fossiles qui ne vont pas si loin, mais dans de l'ambre. L'ambre peut bien fossiliser les organismes, donc il y a des données fossiles de rotifères d'éloïde quand même bien reconnues dans de l'ambre, mais qui datent de plusieurs milliers d'années et même peut-être de quelques millions d'années. Après, c'est vraiment par des analyses génétiques qu'on a pu voir qu'ils ont dû se séparer de leur classe sœur, sœurs, les monogonons, les rotifères monogonons, et là, les données les plus récentes indiquent environ 65 millions d'années, puisqu'on sait que les gènes évoluent à une certaine vitesse, ce qu'on appelle alors une horloge moléculaire, et que sur base de cette évolution de ces gènes, on peut avoir une idée de quand ils se sont séparés de leurs ancêtres communs.
1: Alors, c'est des millions d'années d'existence. Et là, c'est peut-être une des caractéristiques dont on parle souvent lorsqu'on mentionne les, les rotifères de l'huile. C'est euh, des millions d'années sans trace de mâles attestés. Euh, C'est-à-dire qu'une de ces particularités, c'est donc la reproduction par parthénogenèse, donc euh, sans avoir besoin euh, de recours euh, à des mâles. Donc, il n'y a en fait une population que de femelles. Est-ce que, est que peut-être vous pouvez nous expliquer justement euh, ce que c'est cette reproduction euh, parthénogenèse
0: Oui, oui c'est... C'est une des particularités pourquoi on l'étudie, c'est que les rotifères d'Héloïde, attention, il faut faire attention au sein des clades des rotifères, il y a des groupes qu'on appelle saisonites qui sont sexués, où on voit des mâles et des femelles. Puis il y a un autre groupe sœurs, les monogonons, où on voit des femelles qui, de temps en temps, peuvent former des mâles. Donc, quand l'environnement est moins avantagé, ils forment des mâles, ils font de la reproduction sexuée, et puis ils repassent à de la reproduction asexuée. Et après, il y a le groupe des rotifères bdéloïdes, où c'est que des femelles, où c'est complètement asexué. Alors, pourquoi on parle de parthénogenèse Donc, parthénogenèse veut dire se développer à partir d'un gamète femelle sans fertilisation donc sans mâle Et en effet, on ne retrouve pas de mâle dans la nature, pas de spermatozoïdes. Et donc, on a, dans mon équipe, été rechercher, mais quel est leur mécanisme de reproduction Il y a de la cytologie et des données moléculaires. Et en fait, on a découvert qu'ils forment bien un ovule. Donc, c'est des femelles avec des ovaires qui forment un ovule. Mais en fait, l'ovule, il subit une méiose. Donc, tous les gamètes subissent une division spécifique, la méiose, qui est... Vraiment, chez tous les organismes sexués, c'est ce même mécanisme de méiose, qui sont deux divisions qui réduisent le matériel génétique. Puisqu'on, finalement, dans tous les gamètes, mâles et femelles, on a la moitié des chromosomes des autres cellules. Et puis, par fertilisation, on remet tout ça ensemble pour avoir tous nos chromosomes. Chez le rotifère, on a découvert que cette méiose, elle n'est pas réduite. Donc, ils ne réduisent pas leur nombre de chromosomes. Et donc, l'ovule que la femelle pond contient, le, tous les chromosomes, tout le matériel génétique et donc pas de fertilisation est nécessaire. Et donc c'est une reproduction parthénogénétique ou asexuée. Où en fait, elle, clone, elle se clone et l'ovule contient tout le matériel génétique de la mère.
1: Et ce qui est notable dans ces résultats, c'est qu'en fait, ça a été, vous le dites, à une sorte de clonage, mais sur 35 millions d'années, donc sur une période très longue, mais cependant, ça n'a pas été un frein à l'évolution, car on a vu de l'évolution au sein des rotifères. Et donc ça remet un peu en cause, justement, euh, cette, cette idée hein, qu'il faut du brassage génétique euh, absolument pour euh, évoluer. Hein.
0: Oui, donc ça, c'est une des grandes questions dans mon laboratoire de recherche. Et... Comment ils évoluent Puisqu'on sait que la base de l'évolution, c'est la variabilité génétique, on voit que ces rotifères se sont diversifiés, ça c'est assez exceptionnel, c'est qu'ils se sont diversifiés en plus de 400 espèces, décrites morphologiquement. Donc on voit une diversification, ils se sont adaptés à plein d'environnements, les mousses, les lichens, on les retrouve en Antarctique, on les retrouve partout. Et alors c'est la question, mais quels sont les mécanismes derrière leur évolution Donc c'est en fait un organisme modèle, parce qu'en comprenant mieux comment ils évoluent, on peut se rendre compte quels sont les mécanismes finalement de la reproduction sexuée qui sont vraiment essentiels. Donc on a découvert qu'ils font une méiose, mais modifiée. Mais pendant la méiose, il y a quand même du brassage génétique possible entre leurs chromosomes. Donc déjà, peut-être que le, la, le descendant n'est pas un clone parfait. En plus, on a démontré dans mon équipe que quand ils sont longtemps desséchés, puisqu'ils vivent dans des environnements comme des lichens, des environnements semi-terrestres, où... Ils peuvent subir une longue dessiccation. Pendant ces longues dessiccations, le matériel génétique se casse. Et ils doivent le réparer. On a découvert plusieurs choses quand on a séquencé le génome. On a vu qu'ils intègrent énormément de gènes étrangers, donc de champignons, de bactéries et de plantes, qu'ils expriment et qu'ils utilisent. Donc, est-ce que la dessiccation aide à intégrer ce matériel étranger En fait, de tous les animaux, c'est ceux qui ont le plus grand nombre de matériel étranger, donc non animal, dans leur génome, et qu'ils expriment et qu'ils utilisent. Et en fait, ils réparent leur matériel génétique, mais ce qu'on voit dans le laboratoire, c'est qu'ils ne réparent pas parfaitement. Et donc, à mon avis, si un jour vous voyez dans le journal qu'on peut... En fait, remplacer les mâles par la dessiccation. Mais en fait, probablement que cette dessiccation, cette adaptation à la dessiccation a quand même permis la création de la variabilité génétique qui permet quand même de créer une certaine variabilité. Et donc, après, ce qu'on étudie maintenant aussi dans mon équipe, c'est de voir quand ils se dessèchent et que leur matériel se dégrade, si entre elles, ces femelles échangent du matériel génétique. Donc on fait des grandes études de population dans la nature au niveau génétique pour voir aussi si entre elles, elles seraient capables d'échanger du matériel génétique horizontalement. Ce qui est exceptionnel parce que c'est un mécanisme connu de bactéries qui échange du matériel génétique horizontalement. Par exemple, c'est comme ça qu'une bactérie peut transmettre une résistance à une autre bactérie via un plasmide qui passe d'une bactérie à l'autre horizontalement, pas uniquement verticalement. Chez les animaux, on sait qu'on transmet verticalement. Après fertilisation, on crée des individus. Mais là, que les... chez les animaux, ça se passe horizontalement, ce n'est pas connu. Et donc, les rotifères ont l'air de... Souvent, on dit, que ça ressemble parfois à des... plus à des bactéries dans certaines caractéristiques que presque des caractéristiques animales. Donc, évidemment, ici, ce qu'on a fait, c'est créer l'œuvre scientifique. Donc là, j'ai travaillé avec Home et Ico Design. Donc, Home, c'est une organisation art et sciences vraiment à l'ULB qui travaille avec Ico Design. Et en fait, on a voulu recréer le laboratoire scientifique dans le musée pour que les gens se rendent aussi compte. Ben, quels sont tous les éléments que les scientifiques utilisent Puisque utiliser des pipettes, des aires le meilleur, des tubes Falcon, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît habituellement. Et en plus ici, ça c'est exceptionnel, on a pu récupérer de European Space Agency les modules qui sont arrêtés dans l'espace. Donc ça c'est le module de la première expérience, ROP1, donc Rotifers in Space, le module 1. Donc ça, c'est des modules très chers, c'est pour ça qu'on les enferme. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est des sachets faits en teflon, qui laissent passer l'oxygène. Donc le but de la première expérience, c'est d'envoyer les rotifères comme ça, hydratés dans l'espace, pendant plusieurs semaines, sur les International Space Station, et voir si les rotifères peuvent servir comme modèle spatial. Et donc la question c'était est-ce qu'ils arrivent à former une population, à se reproduire, à avoir des descendants dans l'espace et est-ce qu'ils subissent un stress ou pas en étant dans l'espace en état hydraté. Donc ça c'est le premier. Après on a pris pour la deuxième expérience, donc ça c'est le module Rob 2, celui-ci. Donc là en fait ce que vous voyez ici, donc si je zoome, c'est des rotifères complètement desséchés, complètement en boule. Et donc on les a desséchés au laboratoire, on les a irradiés, donc à la radion, radiation proton, à des hautes doses. Ça veut dire que tous ces rotifères, toutes leurs cellules ont été irradiées. Ça veut dire que le matériel génétique est complètement cassé. Et puis on les a mis dans ces modules. Et au même moment, dans l'espace et sur Terre, l'eau s'est rajoutée à ces rotifères. Et en fait on sait que sur Terre ils sont capables de réparer le matériel génétique mais on ne sait pas si être dans l'espace, ça a un impact sur le métabolisme du vivant. Et donc la question de cette expérience, c'est est-ce que dans l'espace, ils ont été capables de se réveiller et de survivre et réparer le matériel génétique comme sur Terre Parce que quand ils vont envoyer des astronautes pendant des longues missions, ils vont être exposés à la radiation cosmique. On ne sait pas si le métabolisme de réparation dans l'espace fonctionne comme sur Terre. Donc c'est une question très importante auxquelles les rotifères peuvent amener une, question, une réponse. Et donc cette mission est partie en 2020. En décembre 2020, on a eu les, les échantillons de retour. Et là, on est en train de les analyser. On n'a pas encore la réponse.
1: Alors ce processus de réparation d'ADN, finalement, on le retrouve un peu chez tous les viands. Qu'est-ce qui le rend si singulier pour les rotifères
0: En fait, on a découvert qu'ils ont les mêmes mécanismes de réparation d'ADN que l'homme, que d'autres animaux. Mais c'est surtout... Euh, à mon avis, ce qui est unique aussi chez eux, c'est quand ils se dessèchent, le matériel génétique est bien cassé, mais il faut toujours garder encore les protéines actives, finalement, ceux qui vont réparer. Et ils ont, on est en train d'étudier justement comment ils protègent leurs protéines pour rester actifs, même après dessiccation, congélation et même irradiation, parce qu'en fait... Comme ils savent résister à la dessiccation, on a découvert qu'ils sont aussi très résistants à des hautes doses de radiation ionisante. Et la radiation ionisante, en fait, physiquement, elle crée les mêmes dégâts que la dessiccation. Ça casse le matériel génétique. Et en fait, aucun organisme peut s'adapter à la radiation ionisante puisqu'on n'est pas exposé à ça. Donc, on ne peut pas s'adapter à quelque chose auquel on n'est pas exposé. En fait, c'est une conséquence de la résistance à la dessiccation qui les rend résistants à la radiation ionisante. Ce qui est exceptionnel, ce qui les rend aussi un peu immortels, c'est qu'on peut les dessécher au jour 10, par exemple, les garder des années desséchés. On a retrouvé des rotifères déloïdes 24 000 ans dans, congelés. Ils ont décongelé, ils vivaient toujours. Donc là, il y a une certaine immortalité parce qu'on peut vraiment les amener dans le futur et ils revivent. Et comme ils se clonent, même si ce peut-être pas des clones parfaits, l'air des rien, ça fait un peu la clonalité et l'immortalité. Mais quand on les garde hydratés, au labo, ils meurent. La femelle pond un œuf, l'individu sort de l'œuf et après quelques jours, le juvénile devient adulte et il pond ses œufs. Et après 30 jours, au labo, il meurt. Donc, c'est un mécanisme qu'on ne comprend pas. On ne sait pas encore de quoi il meurt, si c'est, comme chez beaucoup, l'accumulation de stress oxydatif, parce que l'air de rien, ils savent contrer le stress oxydatif, mais il meurt. La femelle, elle meurt après 30 jours, et... mais bon, elle s'est clonée, elle s'est perpétuée, et si elle s'est desséchée, elle peut vivre des années encore, puisque tout s'arrête, tout le métabolisme s'arrête quand ils sont desséchés.
1: Alors vous parliez pendant l'exposition de l'importance que pourrait avoir à la recherche sur ces rotifères dans la, dans la recherche sur le cancer, parce que les cellules de ces, de ces rotifères abdéloïdes ne connaissent pas l'apoptose, donc la mort programmée des cellules.
0: Oui, oui, c'est en fait, parfois, on parle aussi que c'est un cancer vivant. En fait, nos cellules, heureusement, quand ils sont trop endommagés, on a cette mort cellulaire programmée, hein, l'apoptose. Et donc, une cellule dans notre corps qui est trop endommagée, elle va mettre toute cette cascade en route pour éliminer la cellule. Et ce qui est très important. En fait, un cancer peut, peut commencer en fait quand cette mort cellulaire est arrêtée et que cette cellule, avec ses, ses dommages, commence à se diviser de façon un peu non contrôlée et un cancer apparaît. Un des gènes clés dans tout ça, c'est le P53. C'est un gène clé aussi dans cette apoptose et on sait que c'est dans le contrôle de la division cellulaire et on sait que si on il est muté, il ne fonctionne plus, on peut justement démarrer tout un cancer. On a découvert que le rotifère, il n'a pas de P53 et pas cette mort cellulaires programmés Et en fait, ça a un sens puisque comme ils sont tout le temps endommagés dans leur milieu semi-terrestre, ils subissent énormément de dommages constants, pas seulement le matériel génétique qui se casse, mais c'est un stress oxydatif. Dès qu'il y a de l'oxygène, on a vu que quand ils sont dans, dans un état desséché ou congelé, en fait, on forme très vite des radicaux libres de l'oxygène. Et ces radicaux libres, ils commencent à attaquer les protéines, l'ADN, toutes choses. C'est un des gros soucis dans, depuis qu'on respire. Toutes nos cellules, cellules subissent le stress oxydatif. Ça fait aussi partie de notre vieillissement. Et en fait, les rotifères, on a remarqué qu'ils peuvent empêcher ce stress oxydatif. Donc, ils sont très résistants au stress oxydatif. Mais vu qu'ils subissent tout le temps des dommages, bah, s'ils auraient une, une mort programmée de leurs cellules, bah, toutes les cellules seraient tout le temps éliminées et ils ne vivraient pas. Donc, ça a tout un sens que vu dans l'environnement où ils habitent, qu'il n'y ait pas de, de mort cellulaire programmée. Et donc, vraiment, ce qu'on voit, c'est que le rotifère, après cette dessication après ce stress oxydatif, ils réparent. Donc, ils, ils protègent leurs protéines et ces protéines sont protégées et sont capables après de réparer le matériel génétique endommagé. Donc, il y a vraiment ce, cette évolution vers une réparation et une protection plutôt qu'une mort cellulaire programmée. Et ça, c'est très intéressant et on est en, en train d'essayer de découvrir toutes les molécules qui permettent cette protection et cette réparation plutôt qu'une mort cellulaire. Ben, dans la nature, pour moi, il y a plein d'évolutions et d'adaptations intéressantes. Donc, je dis toujours, surtout aussi au niveau politique, qu'en fait, il faut comprendre son écosystème, l'étudier, parce qu'en fait, des choses qui ont évolué pendant des millions d'années, en fait, y a, ils ont des solutions à tout. À tous les problèmes souvent qu'on se pose, on a des solutions. Il y a des animaux qui ne développent pas le cancer. Donc, si on les étudie, on pourrait mieux comprendre pourquoi eux ne développent pas le cancer, nous, on le développe. Et par exemple, les rotifères, comme j'avais eu un énorme budget du European Space Agency, et du European Research Council, à un moment, c'est quand même du budget scientifique, mais qui vient des impôts des gens, j'ai trouvé important de partager nos découvertes scientifiques avec le grand public, parce que souvent, à l'université, il y a de la magnifique recherche qui se fait, recherche fondamentale, il y a énormément de découvertes, mais ça arrive rarement au grand public. C'est là que j'ai réfléchi. Mais comment amener ce sujet d'une façon ludique, intéressante, captivante au grand public ben, J'ai invité, il y a 4-5 ans, des artistes dans mon équipe pour qu'eux aussi, il y ait une interprétation de notre science. Et on, chaque artiste a interprété différemment le rotifère. Par exemple, Kirlando Infuso a créé un film, Eternal, et ça parle de ce Eternal Life et de la question de... Même pour l'homme, est-ce qu'on on doit se poser cette question de cette vie éternelle ou pas, de le rotifère, est-ce qu'il a la solution à la vie éternelle Quelque chose qu'on se pose souvent. David Bad, en fait, lui, il, fait, il dit toujours que tout va, à un moment peut-être qu'on va avoir un apocalypse sur la planète, par contre, les rotifères, ils vont être capables d'envahir tout. Donc, en fait, là, David Bad travaille toujours en participation avec le public. Le but, c'est que les jeunes, c'est pour ça qu'il y a toujours une assistante aussi. Les jeunes vont construire des rotifères, des masques et tout ça avec l'assistante pour en fait envahir l'œuvre d'art de rotifères, avec l'idée qu'en fait, nous l'homme, on va disparaître, mais qu'il y a plein d'autres organismes qui n'auront aucun souci, je pense aux virus, aux bactéries, mais aussi aux rotifères, et qui eux pourront envahir la planète sans problème. Donc toute son œuvre participative, c'est aussi une petite métaphore sur il y a plein de choses qui peuvent nous envahir et que nous, on est peut-être limité dans notre adaptation, comparé par exemple à des rotifères.
1: Merci beaucoup Karine Van Donink.
0: Ah, de rien, je suis content que vous avez découvert l'expo ici.
1: Alors pour rappel, l'exposition Manfly de Rotifers in Action est à voir tous les mercredis et samedis jusqu'au 12 juin au Pilar, sur le campus de la VUB à Bruxelles. Vous pouvez retrouver ce podcast sur radio.be, radio.fr. Encore merci